0: Most kívánok, ez a 48 perc az emegy és a hírodó.hu közös élőben sugárzott hírháttér ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. Ma esti vendégeim pedig Kiszeli Zoltán, ifjabblomnici Zoltán és Nagy Attila Tibor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Több mint 3000 ezer milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból a magyar ellenzékhez ez év márciusa és júniusa között egy Action for Democracy nevű szervezettől. Ez derül ki abból a jelentésből, amelynek titkosítását tegnap oldotta föl a Nemzetbiztonsági Bizottság. Korányi Dávid ennek a szervezetnek a vezetője szerint ez nem tekinthető kampánytámogatásnak. A kérdés csak az, hogy akkor kik és miért juttattak közel 8 koffernyi amerikai dollárt az ellenzéknek a kampány hajrájában. Mi a ti véleményetek? Először is kompány támogatásá az, hogyha külföldről érkezik 3 milliárd forintnyi összeg, és az egy ellenzéki szervezethez, igaz, nem párthoz, hanem a Magyarország a mozgalomhoz kerül.
1: A, a, a műsor tematikájához az a megközelítés élik szerintem, hogy őszintén elmondjuk, hogy ilyennel még nem találkozott a magyar jogalkalmazó ilyen szituációval, hogy van egy civil szervezet, amely kaphat külföldről pénzeket, és miután Brüsszel megakadályozta, hogy nyilvántartásba lehessen venni ezeket a civil szervezeteket, azt a jogszabályt megtorpedózta, holott Ausztriában például van ilyen lobby-törvény, ezért ez megerősítést is adhatott a civileknek, hogy fogadhatnak el ilyen forrásokat. Viszont ez a civil szervezet adta a miniszterelnök jelöltet. Tehát ez egy unikális helyzet. Én azt mondanám első körben, hogy minimum joggal való visszaélésről van szó. Egy olyan kiskapu kihasználásáról majd nem is biztos, hogy létezik. Viszont a pár törvény pedig három évtizede egyértelműen fogalmaz, és az állami számvevőszék gyakorlata is Ilyen szempontból töretlen, nevezetesen, hogyha közvetlenül vagy közvetve kapnak támogatást a pártok külföldről, tehát magyarán egy egyesület, amely külföldről kerül finanszírozásra, bérel egy e, termet, és ezt a termet olcsóbban adja egy pártnak, vagy akár ingyenesen, az már külföldi pártfinanszírozásnak minősül az ász gyakorlata szerint. Tehát én azt Vélelmezem, de hát itt a hatóságoknak, a nyomozó hatóságnak ásznak lesz feladata, hogy sebészeti eszközökkel nem fogja tudni a baloldali ellenzék külön választani az egyesületi forrásokat és a pártforrásokat. Attila? Óriási
2: dolgokat eddig nem tudtunk meg a titkosszolgálati jelentésből, legalábbis még az első nyilvánosságra hozott jelentésből. Azt tudtuk meg, hogy például a, egy újabb, több szervezethez irányították a pénzek jelentős részét. ugye az egyik ilyen az a volt, így van, a amiről
0: tudjuk, hogy az ellenzéki pártoknak a kampányát részben ez a szervezet
2: bonyolította. Így van, illetve bizonyos háttértámogatást adott. Hát például Most a plakátokat foglalták, tehát ez egy... Hát meghívogatták a polgárokat. Ezt? Úgy hívjuk
0: magyarul, hogy kampánytevékenység.
2: Igen, de a törvény úgy fogalmaz egészen konkrétan, a párt törvény, hogy a párt nem fogadhat el külföldről támogatást, meg jogi személytől sem. Na most Márki Péter joggal hivatkozik arra, hogy az ő szervezete formailag nem párt. Ezzel együtt kampányolás kétségtelenül történt, csak ő azt mondja, hogy miután a szervezete nem pártként fogadott el külföldről támogatás, ez lehetséges. Ráadásul, hogyha azt mondanánk, hogy a joggal való visszaélés a Mártizaj Péter részéről, hogy elfogadott a szervezete ilyen támogatást, akkor azt is fel lehet lenni, hogy akkor ezen az alapon más, akár jobboldali szervezetek sem foglalhatnának állást, nem kampányolhatnának, nem végezhetnének politikai tevékenységet kampány során. Ugye voltak olyan jobboldali szervezet? illetve egy szervezetről biztosan tudunk a CZÖF, amíg például a 18-as választások előtt is különböző plakátokat tett közzé, igyekezve befolyásolni az emberek politikai véleményét. Tehát azt kell eldönteni alapvetően, hogy csak a pártoknak legyen szabad kampányolni, vagy pedig a hozzájuk többé-kevésbé kötődő nem pártszervezeteknek, vagy pedig utóbbit kihúzzuk. Ugye Amerikában ez már régóta probléma, ott a legfelsőbb bíróságnak volt korábban még egy olyan döntése, amely lehetővé tette nem pártoknak, hanem a pártokhoz, jelöltekhez lazán kapcsolódó vagy szorosabban kapcsolódó szervezeteknek, hogy beszálljanak a jelöltek melletti, vagy elleni kampányolásba, és tulajdonképpen Magyarországon is ezt Mi
0: Mielőtt Zolinak meg már, mint megadnám a szót, az érintettség okán kérlek, hogy reagálj.
1: Igen, amiről beszélsz, arról egyébként Zoltán is írt ezek a pekek vagy most már új nevük van talán 527-es szervezetek. szervezetek, igen, pontosan, és a szövetség legfelsőbb bíróság ráadásul olyan döntést is hozott, hogy korlátlanul fogadhatnak el forrásokat, de soha nem adnak miniszterelnök jelöltet. Tehát ez borzasztóan fontos, és remélem, hogy azért a többség azonosul ezzel a véleményemmel, hogy a Civil Összefogás Fórumot lehet ilyen 527-es szervezetként, vagy engedjétek meg, hogy én még a régi nevéhez, a Politikai Akcióbizottság megjelöléshez ragaszkodjak, így módon kezelni, negatív kampányt, tájékoztató kampányt folytathat is, adott esetben, hogy ettől még politikai aktorrá, vagy pláne pártán nem válik, vagy pártszerű képződményé, de hogy nem támogathat közvetlenül, vagy pláne a tagjai közül nem adhat politikusokat, különösen nem lista vezetőt, az biztos. A
0: Csőf egyébként külföldről fogadott el ilyen mértékű adományt valaha?
1: Csizmadia László elnök úr többször egyértelművé tette, hogy soha egyetlen egy félért tudomása szerint a szervezet külföldről nem fogadott el. Korábban volt egy tényfeltáró cikk, ami megállapította például, hogy a Magyar Pumi Szövetség is támogatja a Cöföt, és hát ez hogyan lehetséges, hogy ilyen széles körű tábora van, de ezek mind kiderült, mind magyarországi entitások voltak. Zoli.
3: Igen, ez egy fontos különbség, hogy külföldről jön-e jön a pénz, kampányidőszakban vagy sem. -e több részlet lesz ismert, hogy februárban megalakítják ezt a szervezetet, márciusban már érkezik a pénz Magyarország. pontosan, ha
0: jól emlékszem, a szervezet megalakítás után hét nappal már egy milliárdos nagyságrendőszeget
3: utaltak. Tehát, ugye ez a gyorsaságot mutatja, vagy az adománygyűjtés is ilyen gyorsan megy. Én két-három pontra szeretnék. De tök... ez szerinted reális? Nem, szerint elő volt készítve, és Tehát itt ami érdekes, hogy pont a magyar kampányra időzítették, mert márciusban volt a magyar kampány hajrája, hogy április harmadika előtt, és hogy pont abban az időszakban működött, futott csúcsra, úgymond a, a gyűjtés és az utalás is, amit igazából érdekes szerintem. A védekezésük tagadásban vannak ennek a szervezetnek a vezetői. Korábban azt mondták, hogy ők csak témák, Témákat támogatnak, ugye Márkizai Péter is ezt hozta fel, hogy ők a korrupció ellen lépnek fel, meg a tudom is én miért, és hogy itt az a lényeg az 527-es szervezetek, ahogy Zoltán, te is mondtad, hogy ezek témák mellett kampányolhatnak, nem jelöltek mellett. És amikor az védekezésben azt hozták fel, hogy itt Márkizai Péter is a külföldi pénzből témák mellett kampányolt, szerintem pont azért hozták, én azt sejtem, hogy azt gyanítom, hogy ez a szervezet kint egy ilyen lehet, mert ugye akkor adókedvezmény ez is jár hozzá.
0: Szervezethez február 24 ezért február 24-én alakult is. Igen. De És minden... gyakorlatilag néhány nappal később jutatott egy elképesztő méretű támogatást a magyar ellenzéknek, vagy legalábbis a, a hoz kötődő szervezetnek. És azért említsük meg, hogy kik vannak benne a... Action for democracy nevű szervezetben. Azért nem, nem kis emberek mm. vannak, tehát olyanok, mint mondjuk Wesley Clark, a NATO volt európai főparancsnoka. Tehát azért mondjuk, hogy mm. úgy ez nem egy tipikus civil szervezet, nem? Amikor egy NATO főparancsnokkal üldögész ott együtt, meg Anne Applebaummal, aki ugye a korábbi lengyel külügyminiszternek a felesége, tehát azért ezek... Mm. Mondjuk, hogy a civilség az egy furcsa értelmet nyer ebben a közegben, hát, nem?
3: Szoktuk mondani, hogy összeesküvés elméletek nincsenek csak összeesküvések. Tehát Apple Applebaumnak a férje, az a volt lengyel külügy, miniszter, aki itt volt az MCC-feszten, és ő azt nyilatkozta, saját maga nyilatkozta most augusztusban, hogy ő kikéri magának, hogy ő a Bilderberg csoport tagja, ő az irányító testületnek a tagja. Tehát az ő férje, aki ugye kritizálta Magyarországot, tehát ott van a Wesley Clark, egyébként Bajnai gordon ült egy francia cég bizottságában, Josh egy volt kanadai miniszterelnökkel, Kell, tehát azt látjuk, hogy itt azért azok a nagy nemzetközi szervezetek így vagy ilyen több áttétellel azért ott van. Tehát röviden még, tehát egyrészt, hogy a témákkal kampányoltak, a másik az új védekezésük, amit ugye ezek, a, a, amit Amerikából most már hallunk, hogy hát amerikai magyar kettős állampolgároknak a pénzéről van szó. Tehát ez nem is külföldi pénz, hiszen hát Soros György is, vagy Alexander Soros a fia is, amerikai magyar kettős állampolgárok, és hát ha ők adták ezt a pénzt, mivel magyar állampolgárok is, akkor ez magyar pénz, csak hát éppen Amerikából jön, és mégis. Külföldi, tehát...
0: Szerinted ez egy életszerű magyarázat, hogy összeáll február 24 én egy szervezet, hirtelen találnak három milliárd forintot, és azt elkezdik utalgatni. De a nevüket a nyilvánosságban nem vállalják, bár Soros Györgynek a nevét mindenki ismeri, de ő inkább alapít egy szervezetet a 140 másik szervezet mellett, amit egyébként irányít Magyarországon és tehát ez... ez, ez tehát...
2: Hát nyilván elő volt készítve ez a ez Az rendben, valahosan. hogy elő van
0: készítve, de ez nem inkább a valódi szándékok eltakarás, eltakarására szolgál egy ilyen
2: művelet? Itt arra szolgál alapvetően, hogy az ellenzéknek valahonnan pénzre volt szüksége, és Tehát? az ellenzéki kampányt meg kellett támogatni. Egyébként itt az ellenzéken belüli ellentétekre is de azért kellett meg támogatni? Hát Márki Zaj Péternek volt szüksége plusz pénzre, tekintettel arra, ő erről panaszkorod, hogy az ellenzéki pártok nem voltak hajlandók kellő mennyiségű pénzt beletenni a központi kampányba.
0: És ezt valakik meghallották Amerikában és reagáltak? Ezt így, így hát az, azt
2: azért ne felejtsük el, hogy Márki Zaj Péternek korábban voltak amerikai kapcsolatai, pontosabban, amíg még jóban volt például Kéz ugye ő is szerepet játszott abban, hogy Márki Zaj Péternek az amerikai kapcsolatai minél jobb Legyenek. másrészt pedig ezek az általatok említett urak vagy része nem szereti az Orbán kormányt, és ők úgy látták, hogy talán egy közös ellenzéki összefogás alkalmas lehet arra, hogy az Orbán rendszert eltakarítsa, hát utólag láttuk, hogy ez nem sikerül. Ezzel együtt az eddigi vizsgálatok számomra eddig még nem bizonyították be, hogy Márkizaj Péterhez küldött adományok, azok pártokhoz kerültek volna. Eddig ezt még a szolgálat sem tudta bizonyítani, hogy a későbbi vizsgálatok mit fel, nem tudom, tehát én nyitott vagyok ebből a szempontból, meghajlok a tények előtt, de eddig ilyen bizonyítékot még senki nem tett le az asztalra. Ez hát
0: akkor pillanat csak ugye ebből a pénzből azt tudjuk, hogy 1,4 milliárd forint ment a datadatcsoportnak. Ugye a datadatban olyan szereplők vannak, mint Bajnai Gordon, uh -huh. Aztán Szigetvári Viktor, ugye Gyurcsány Ferencnek volt politikai tanácsadója a kampányfőnöke, talán még kabinetfőnöke is, ebben most nem vagyok biztos. Aztán Ficsorádám, a Gyurcsány kormánynak a volt titkosszolgálati Igen. minisztere. Hát most lehet, hogy pro forma. Éppen a, a DK-hoz nem került, na de hát
2: ezek az emberek ezerszálon keresztül. De a sem párt, ugye? Tehát most jelenleg... ezen, ez, a, ez a lényeg ebben? Tehát, hogyha... hát bocsánat, a lényeg az, hogy be, be vannak-e tartva a törvények, vagy nincsenek betartva. A Fidesz egyik De nem a törvény szellemét kéne törvények, bocsánat, hogyha a párt törvény azt mondja, hogy párt nem fogadhat el külföldi támogatást, de mindenki, minden más szervezet meg igen. Egyébként jelzem, akár a Fidesz közeli szervezetek is vége, elfogadhattak volna a külföldi támogatást mondjuk a jobboldali nemzetközi szervezetektől, tehát a Fidesznek meg lett volna a lehetősége már a választások előtt is a kampány idejében, hogy ezt a lyukat betörje, nem gondoltak erre, most lehet, hogy majd fognak gondolni, meglátom, csak azt mondom, hogyha a parlament hozza egy olyan döntés, hogy ezt a kiskaput bezárjuk, és mostantól kezdve a Pátokot támogató szervezeteknek sem lehet külföldről pénzt utalni, ezzel akár Fidesz közeli szervezetek is lehet, hogy konba kerülnének.
1: Ugye az egyik kedves filmünk lehet a Charlie Wilson háborúja, amiben a CIA helyi afganisztáni képviselője mondja, hogy hát fegyvereket nem szabad hozni, mert az feltűnést kelt a beáramlás. Most ez már egy olyan összeg, ami feltűnést kelt, és azt hiszem, hogy itt a pártörvény helyes citálása mellett azt is látnunk kell, hogy a nemzetbiztonságra vonatkozó jogszabályok egészen 1995-ig, tehát ez a honkabinet alatt született, egyértelműsítik, hogy a gazdasági politikai integritását a titkosszolgálatóknak védeni kell hazánk tekintetében. Ez azt jelenti, magyarán lefordítva, hogyha nagy összegbe áramlik a belpolitikai viszonyok befolyásolására külföldről, és különösen ez külföldi kormányokhoz köthető, az nem egyszerűen a pártörvény keretében értelmezendő kérdés. Ott volt a China Gate, ott emiatt büntető eljárások sora indult 96-ban a Clinton kampányban, ott volt a rásagét, Trump elnök tanácsadói köréből voltak akit lecsuktak, mert illegális forrásokhoz juthatott, és idén pedig a nevet talán nem kell megjegyezni, de Jeff Fortenberry nevű képviselő, republikánus képviselő egyébként, miután én interjúnak fordítottam, de lehet, hogy egy interjú, ez szövetségi nyomozók előtt zajlott, minden esetre két interjúban is hazudott 30 ezer dollárról, ezért elítélték és le kellett mondani a képviselőségéről. Tehát én megértem, hogyha egy szűk jogértelmezés mentén haladunk, akkor ez egy helyes érvelés, de nekem a professzoraimuk tanították, hogy a kiterjesztő értelmezés meg arról szól, hogyha a fűrelépni tilos táblán egy kutya van, akkor természetesen nem lehet bevinni sem emut, sem, sem tehenet, hogy aztán egy jóval nagyobb adagot oda helyezzen a fűre. Tehát itt egyértelműen erről van szó, hogy egy rendkívül szűk jogértelmezés keretében ez egy elfogadható érvelés, de azt gondolom, hogy a hatóságoknak, mivel egy súlyosabb kérdésről van szó, nem szabad ebben a szűk jogértelmezési mesdjében maradni. Viszont
2: ha már felvetődik a nemzetbiztonságnak a veszélyeztetése, vagy akár a hazárulásnak a lehetséges tényállása, azzal viszont azért kell óvatosan járni, mert a jogban például a kiterjesztő értelmezést csak nagyon óvatosan szabad szerintem alkalmazni, hiszen a büntetőjog viszont arra alkalmas, hogy korlátozza az emberek szabadságát méghozzá ultimarációként. ultima rációként végső. Tehát azért mondom, hogy ez a kiterjesztő értelmezéssel azért bánjunk óvatosan. Márki Zaj Péter szervezete politikai tevékenységet végezett a kampány idején. Jelenleg én nem látok jogszabálysértést, Ízlése válogatja egyébként, hogy ezzel mennyire értünk egyet, vagy mennyire nem, szerintem, de hogyha új adat adatkörülmény vetődik fel, akkor hajlandó vagyok ennek megfelelően alakítani az állásokat.
0: Na most ugye Márkizai Péter egy pillanat csak, Márkizai Péter egyébként azt mondta, hogy erről a pénzről a pártvezetőknek mind volt tudomása. Ez Mondjuk, nem... Hogy nem volt tudomása. Nem, azt mondta, hogy mind volt.
2: volt nem, most. a Péter határozottan mondhat, sajtótájékoztató ne harag, úgy, hogy hogy a, a, pártok lehet, másik
1: a, pártok, a
2: pártok vezetőjét ő nem tájékoztatta, mert minden kellett volna erről, tájékoztatni.
0: És, és kellett, azt is állította, tudja, hogy Karácsony Gergely féle 99 mozgalomhoz is jutott ebből a pénzből, amit egyébként az a tény némileg alá látszik, hogy ennek az Action for Democracy-nak, ugye ahonnan a pénz jött, uh -huh. annak a honlapján egy rövid ideig ott is volt, mint támogatott szervezet, Karácsonynak az a mozgalom, ami végül ugye hamvába volt, aztán onnan eltávolították a honlapról, és azt mondták, hogy nem, ahhez a szervezethez nem ment.
1: Csak egy fél mondat, bocsánat, bennültem a hírtévőben, amikor azt mondta, hogy... Hát lehet, hogy nem tudtak a pártok, de ez megjelent a sajtóban. Márciusban.
2: Jó, csak a sajtó Már súlyosan beszélt, -e nekem fel is tűnt, még rá is kérdeztek, az egyik újságíró rá is kérdezett, hogy nem tudtak erről a pártvezetők, és azt mondta erre Márkiszaj, miért kellett volna, hogy erről tudjanak. Hát lehet, ez is jelzi azt, hogy milyen fura viszony volt egyébként a pártvezetők és Márkiszaj között.
3: Te lehet, hogy a Signálcsoportban ezt nem beszélték meg egymás hát közde de az is lehet, hogy a kampánystáb azért erről tudhatott, hiszen ha azért a kiadásoknál tudni, el, hogy meddig érhet a És Most azt el
0: tudod képzelni, hogy a datadott nevű cég, amiben ott ül, bajnai, ott ül a gyurcsánynak az gyakorlatilag a fél kormánya, és ők nem beszélnek a a Tehát ezt például el tudod képzelni. Ez egy életszerű szituáció.
2: Az, hogy most nem, mit beszéltek De ne, 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 mit nem, nem. Ne, 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 én nem voltam ott, nem, nem voltam egyszerűnek
0: látod-e? Csak ennyit szeretnék kérdezni, hogy szerinted becsattan a datodathoz 1,4 milliárd forint, majd erről Szigetvári, Viktor és a többiek egy szót nem említenek Gyurcsánynak. Sőt, amikor elkezdenek erről beszélni, akkor Gyurcsány Ferencsi befogja a fülét és mondja, nem, nem akarom tudni. Ez életszerű szerint? De az
2: előző, ö, amit már mondott, az az volt, hogy ő nem tájékoztatta. Most a te kérdésed arra vonatkozik, és ez egy jogos kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc sem tudott -e erről. Lehet, hogy tudott, lehet, hogy nem, erre sincs bizonyíték, a, az kétségtelen, nem akarom megkerülni a kérdésedet, hogy tekintettel arra, hogy valóban gyulcsány együtt dolgozott, illetve hát jól ismerte ezeket a személyeket, elképzelhetőnek tartom természetesen, hogy akár ilyen kényes kérdések is szóba kerültek közöttük, de erre bizonyíték egyelőre nincs.
3: Én arra szerettem volna felhívni a figyelmet, amit adatokat hiányoltál, hogy Márkizai Péter maga hozta nyilvánosságra azt a szerződést, ami talán a támogatás körül köttetett, és ebben olyan konkrét vállalások szerepel mint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, vagy ez meg az meg az. Tehát azért ez már erősen azt mutatja, hogy ez a pénz és a kampány valamilyen összefüggésben volt. Ugye itt a védekezésnek a korábbi szakaszában azt hozták fel, hogy általános témákat próbáltak promotálni, de ugye ezek már azon túl mennek, hiszen az már kormányprogramnak is beillett volna mondjuk ott az néhány vállalás. Tehát ilyen szempontból szerintem ez is egy nagyon fontos szempont, hogy valaki külföldről azért küldenek pénzt, hogy a magyar választás után összeülő új parlament milyen irány Hozzon döntéseket. Tehát ez már a választásnál nem arról szól, hogy támogatjuk, hogy legyen korrupciómentesség, vagy legyen környezetvédelem, vagy gyermekvédelem hogy általános témákat, hanem itt én azt gondolom, itt konkrétan arra ment ez a pénz, ami a szerző, amit a szerződés valószínűsít, hogy bizony, ha választás után úgy alakul, hogy már kizajék nyernek, akkor ezek a döntések meg is szülessenek. Tehát itt konkrétan a magyar belügyekbe való konkrét beavatkozásról lehet szó. És itt van az, amit nemzetbiztonsági kockázatnak tarthatunk. Nem olyan szigorúak a törvényeink, mint az Amerikai a 30-as években hoztak Amerikában nagyon szigorú törvényeket, hogy se a kommunisták, se a nácik, se a japánok, se mások ne avatkoztassanak be pénzzel az amerikai politikában. Ott, ott szigorúbbak a törvények lehet, hogy érdemes megint neki futni annak, hogy a külföldről támogatott, politizáló, magukat civilnek mondó szervezeteknél egy szigorúbb szabályt kell hozni, amerikai vagy izraeli mintára, mert ott bizony nagyon szigorúan próbálják az ilyenfajta befolyásolásokat a politika konkrét alakulására irányuló. Én ezt megrendelésnek hívnám. Tehát ez egy politikai megrendelés, mint aki fizeti a zenekart, az rendel számot. Itt is, hogyha azt látjuk, hogy mi a szerződést, amit már nyilvánosságra hozott, ha azt nézzük, hogy akkor ott benne vannak olyan konkrétumok, mintha egy zenekarnak, egy új kormánynak adtak volna megrendelést. Ezt korábban
0: egyébként tagadta, aztán most elismerte, hogy valóban voltak ilyen vállalások. Ez sem probléma?
2: Ez megint ízlés kérdése, tehát az, hogy valaki támogatja az európai ügyészséghez való csatlakozás, vagy nem.
0: Hát, ha valami, akkor a, ez nem ízlés kérdése. Hát bocsánat, hogyha hát, valami, ez, ez a nemzeti szuverenitásnak aki, a, az egyik legfontosabb bocsánat, kérdése.
2: A 27 tagállamból több mint 20 uh, vállalta az európai ügyészséghez való csatlakozást, 5 tagállam ugye nem részes -e ennek a megerősített együttműködése, tehát igen, ez egyfajta szuverenitási kérdés, ebben igaza, van, mert a, az a tagállam, amelyik tört, csatlakozik az Európai Ügyészséghez valóban valamennyit lemond a szuverenitásáról, de ez nem törvédsértő önmagában. Nem,
0: de azért az csak furcsa, hogy egy külföldi szervezet politikai megrendelést ad egy köztisztségre, méghozzá a legmagasabb köztisztségre, miniszterelnöki pozíció pályázó embernek, nem? Tehát azért itt ebben mondjuk úgy, hogy ez egy erős beavatkozási kísérlet, a... de Reagálja, aztán még egy kérdésem nem, Csak lesz.
2: annyit akartam volna mondani, hogy persze ennek az optikája nem feltétlenül a legjobb. Tehát azért a magyar közéletben különösen a jobboldali közvéleményben nagyon fontos az ország szuverenitásának a megőrzése, és miután Márki Zajt Péter bevallottan jobboldaliként indult, miniszterelnök jelöltként, hát elég furcsa hogy valóban ebből a szempontból, hogy ilyen megállapodást kötött.
0: Még röviden egy mondatban reagáljatok -e, Korányi Dávidnak a szerepére? Tehát ő ott volt a pénzküldő oldalán, ugye ott van ebben, ott volt ebben az amerikai szervezetben, de ő itt volt Budapesten is, hiszen a legutóbbi időkig ő Karácsony Gergelynek a tanácsadója volt. Ez nem problémás?
2: Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy Korányi a kormányváltást szerette volna elérni, azok, akik kormányváltást akartak, azoknak biztos, hogy nem probléma.
1: Ő lehet a kapocsahoz, hogy Karácsony Gergelynek is tudnia kellett ezekről a forrásokról. Tehát nem életszerű, hogy fordít neki több eseményen, és viszont, hogyha pénzekről van szó, akkor ne haragudj Gergely, de erről nem beszélhetek, úgyhogy ezt most titokban tartom. Nem életszerű, ahogy fogalmaztál.
3: Igen, biztos, hogy érdemes megnézni, hogy milyen tevékenységet folytatott. Még röviden ez az, ez az Action for Democracy be akart avatkozni, vagy be is avatkozott talán a lengyel, a török, a brazil választásokba és az olaszba is. Tehát, hogy ott a honlapján ott szerepelnek ezek az országok, hogy ők ezekben az országokban is számukra kedvező választozásokat akarnak, és lehet, hogy ott is az amerikai olasz, amerikai török, amerikai brazil kettős állampolgárok mikroadományait gyűjtötték össze.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk a brüsszeli eseményekkel, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Nagy Attila Tiborral, Kiszeli Zoltánnal és Ippi Lomnici Zoltánnal. Hát üzem volt Brüsszelben, záporoztak a hírek. Itt Kiszeli szünetben föl is idézte, hogy a Spiegelentésen egyik legtekintésebb német folyogradott, teljesen ellentétes hírek jöttek le, de átadom neked a szót.
3: Én ugye a héten volt a hét elején egy olyan hírfolyam, hogy megkapjuk a pénzt, ugye, hogy sikerült a 17 teljesítéssel Brüsszel kétejeit legyőzni, vagy meggyőzni őket, és ehhez képest tegnap kiszivárogtatták, volt Brüsszelben egy sajtóbeszélgetés, hogy, hogy talán mégis zárulnak. A politikó már nyáron kiszivárogtatta, hogy az újjáépítési pénz, újjáépítési alapnak a pénzeit odaadja Brüsszel, mert hogyha az nem történik meg most decemberig, ugye akkor 70%-ot elbukunk ebből a pénzből, németek ennek nem biztos, hogy annyira, tesz, annyira sajnálják, ugyanis Scholz kancellár azt mondta, hogy nem kell új közös hitelt fölvenni, hanem úgymond a föl nem használt pénzt kell átforgatni más uniós célokra. Tehát itt is enne, ebben is van ráció, ha ez így történne. De a, tehát az újjáépítési alap pénzeit azt megadnák feltételekkel, de a 7 éves költségvetésből zárolnának 7,5 milliárdot. Ezt már nyáron megszelőztették, és úgy néz ki, ez, ez a forgatókönyv fog bejönni. Amit nagyon fontos, hogy az újjáépítési alap pénzeit a közösen elhatározott, klímasemlegességi és digitalizációs célok megvalósítására fordítaná az, az ország, mint minden tagország, és ugye ennek egy része lenne az, amiből a tanároknak a, a, a emelését is, a, a januári e, infláció követő emelését finanszíroznák. Tehát itt azt látjuk, hogy amikor mondjuk ma pont az Európai Parlamentben a baloldali magyar LP képviselők amellett szavaztak, hogy Magyarország ne kapja meg a pénzt, akkor például a klímacélokat és a tanárok fizetés emelését, a, a digitalizációs célok Magyarországi megvalós keresítását is lassítják, vagy hát ha nem kapjuk meg a pénzt, akkor ellehetetlenítik?
2: Az Európai Parlamentben elfogadott határozat nem teljesen arról szól, hogy Magyarország ne kapjon pénzt, mert benne van ebben a határozatban, hogy ugyanakkor a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak megkapniuk kének pénzt, csak a kormány megkerülésével. Ugye ez egy régi nóta egyébként, Karácsony Gergely még az önkormányzati választási kampányban is beszélt arról, hogy Magyarországot nem kéne büntetni, hanem a kormány kéne megkerülni. Na most ez egy hajnak tűnik egyébként számomra, mert én nehezen tudnám elképzelni, hogy más tagállami kormány csak úgy belenyugorna, hogy jó, hát nem probléma, akkor a támogatásokat a kormány apparátusá helyett, kerülve megkerülve folyósítsák, ez, ez egy haj de azért nem teljesen az volt, hogy egyáltalán ne kapjon Magyarország pénzt, bár az igaz, Ennyiben Zolinak igazat aggorok, hogy az Európai Parlament nagyon-nagyon kemény feltételekhez akarná kötni pontosabban a többség. Az Európai Parlament mai szavazásában én egy olyan érdekességre lettem figyelmes, hogy a melóni pártcsaládjához tartozó Európai Konzervatívok és Reformerek pártja, az a határozat ellen voksod. Na most miért fontos ez? Azért, mert nagyon érdekes lesz majd megfigyelni, ha már megtudjuk egyáltalán, hogy amikor majd az Európai Bizottságot tanácshoz beterjeszti a javaslatát a Magyarországot illető helyreállítási alapról majd az operatív programokról, hogy akkor az olasz kormány hogyan foglal állást az Európai Parlamentben, az olasz. Ne
0: szaladjunk ennyire előre. Jó, pillanat, okay. szerintem tisztázzuk a nézőkedvér, meg a magunk kedvéért is, mert nem egy egyszerű történet, nem, nem. valóban, szóban, nem. hogy ma az Európai Parlament hozott egy, egy szavazást tartottak, és hoztak egy olyan döntést, amiben a bizottságot felszólítják arra, hogy ne fizesse ki Magyarországnak a neki járó uniós pénzeket. Ugye ez nem egy kötelező erejű, de ugyanakkor politikailag egy eléggé nagy nyomást a bizottságra helyező mm -hmm. döntés volt. Jól interpretálom a történteket, Zoli?
1: Teljesen. Ha az EUMS 234. paragrafusa lehetőséget ad, remélem jól citálom a parlament számára, hogy bizalmatlanság indítványt indítson a bizottsággal szemben, és ez az egyetlen olyan politikai fegyver, hiszen bár lawmakersnek hívják őket a Reuters hírpoltáron, de valójában nem törvényhozók, hanem inkább egy konzultatív testület az EP, mint valódi nemzeti parlamenthez hasonló jogalkotási feladatot ellátó intézmény. Viszont ez egy nagyon erős fegyver a kezükben, de aki a hétfői vitát látta, az most nem nagyon értheti a folyamatokat, hiszen Didier Reinders biztos úr egy... 20 perces felszólalásában arról beszélt, hogy gyakorlatilag Magyarország teljesítette a feltételeket, majd 20 percet kaptak a képviselők, Magyarország régi barátai, Sophie Intveldt, vagy éppen Dániel Freundt. hogy régi Régi barátai, barátai. Uh, Daniel Freund beszédét, aki szerintem kóros hungarofóbiában szenvedt, érdemes megnézni, ott még a Lipicai mének is előkerültek, és Mészáros Lőrinc, tehát nem tudom, hogy az Európai Parlament portfóliója milyen széles körül ma már a kutatásokat tekintve, de hogy egyébként arról sosint szó, hogy a német kormányt, mely német nagyvállalkozó támogatja, vagy éppen, hogy... Az Egyesült Államokban, nem hiszem, hogy a kongresszusban egy fő vita pont lenne az, hogy Soros György mondjuk 128 milliárd dollárral támogatta éppen most a demokrata kampányt. Tehát vannak olyan 128 kérdés.
0: 128 millióval, nem? Milliárd az sok lenne. Millió
1: dollárral, bocsánat, igen. igen, igen támogatta, mint legnagyobb, <gül> a, a Meter -nek a legnagyobb donorja messze a republikánus támogatókat is meghaladva. De ami viszont fontos, hogy... Azt lehet kiolvasni a sorok között, hogy ha a magyar kormány vétózni mer, akkor a helyreállítási alapból nem kap egy fillért sem és ez a kohéziós pénzek egyharmadát érintő tétel is befogyasztásra kerül, de nem biztos, hogy nem kerül kifizetése, csak teljesíteni kell a feltételeket. De, de álljunk meg egy pillanatra, a feltételek,
0: a 17 feltételeket.
1: A gyakorlatban szeretnék látni, hogy hogyan működik. de, de a
0: 17 már mára kiderült, hogy valójában az 27, tehát szaporodtak tegnapról mára, Osztodás. és kiderült, hogy újabb feltételeket kell, tehát egy picit ilyen, ilyen gyalopp hmm. helyzetben vagyunk, ahol újabb és újabb próbákat kell kiállni a lovagoknak, és mikor már azt hiszük, hogy már minden feltételt teljesítettünk, akkor még előkerül 10 feltételt. Tehát, hogy mi a biztosíték, hogyha 27-et teljesítjük, akkor nem lesz majd 35-42-sz, meg 158. Semmi biztosíték
2: nincs arra, de azt viszont... elég buta játék így, nem? Nem, az Európai nem. Bizottság most megérezte az erejét a magyar kormányal szemben. Ugyanis játék. a kasszakulcs az Brüsszernél van, pontosabban az Európai Bizottságnál, és halkan megjegyzem, hogy a, van egy helyreállítási uniós rendelet, amely pont ezt a helyreállítási alap pénzeinek az odaítélésének a folyamatát szabályozza, és brutális jogokat ad az Európai Bizottságnak a tekintetben, hogy különböző feltételeket írhat elő, sőt még vissza is követelheti a már odaítélt pénzeket. Na most nem biztos, hogy mindenki tudja, de az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti tárgyalások olyannyira nem voltak nyilvánosak, hogy még az ülések emlékeztetői meg jegyzőkönyvei sem azok, ha, ha voltak egyáltalán ilyen emlékeztetők. Tehát az, hogy a tárgyalási folyamat elején az a, azon a... Tényleg csak az a 17 feltétel hangzott el, vagy még voltak mások, vagy valóban az történt, amit a Fidesz mond, hogy utólag az Európai Bizottság még oda vigyeztett plusz felvételeket. Ezt nehéz kihámozni, nekem az a benyomásom, hogy utólag vigyeztett oda néhány feltételt. Ez azért is gondolnám, mert még amikor az első törvénycsomagról tárgyalt a parlament, amelyben az integritási hatóság szerepelt. Éppen a törvényalkotási bizottság ülésén méltatlankodott Balladja, hogy Fidesz vezető, hogy hát azért kell hirtelen módosítani méghozzá elé nagy mértékben a már benyújtott törvényjavaslatot nagyon gyorsan, mert az Európai Bizottságnak aznap délelőttek voltak délelőtt voltak hirtelen újabb ötletei. Ezeket és ezt...
0: módosították, majd megválasztották ezt a hatóságot. Így van. Annak, azoknak az ismerveknek, azoknak a szempontoknak, annak az eljárásnak az alapján, amit az Európai Bizottság megkövetelt. Fölállt a bizottság.
2: De majd, lehet, hogy van értelmezési majd, probléma. Majd közölték, hogy mégse jó. Bocsánat, kiegészítést kértek, mert valószínűleg, és akkor mindjárt befejezem, valószínűleg a tárgyalásokon nem volt szövegszerű tervezetekről szó, hanem összefoglaló szövegekről. és el tudom képzelni, hogy ezen összefoglaló szövegeknek az értelmezéséről is van probléma a norma szöveg szöveg kapcsán.
0: Nekem más sejtésem, sem de hallgassuk meg
1: egy olyan történet jutott eszembe, még a Pázmányra jártam, és az egyik legtekintélyesebb alkotmányjogász professzor Kilényi Géza volt, és mint a tanulmányi osztály évközben egy nagyon, érdem, egy nagyon fontos érdemi szabályt megváltoztatott, saját kézírásával egy A4-es apra felírta, hogy a játékszabályokat játék közben megváltoztatni tilos, és kitűzte a tanulmányi osztály ajtajára. Ez egy elhíresült kilényihez egyébként méltó, és az ő zsenialitásához abszolút illeszkedő gesztus volt a részéről. Az a kérdés, hogy amit mondatilla ha így van, akkor valóban nincs felső határ, hogy... Újabb és újabb szabályokat hozzanak, csak az a kérdés, hogy ha ott van a parlament, ugye EU pénzügyi érdekei, ez a hivatalos uh, címszó, ez a hívószó. Ott van az Európai Parlament szakbizottsági köre, ott van a bizottságnak két programja, ami ezzel foglalkozik. Ezzel foglalkozik részben a Eurojust, ezzel foglalkozik az OLAF, annak három programja volt az elmúlt években, Herkules 1-2-3. Ezzel foglalkozik, ha nem hagytam ki eddig, az Európai Ügyészség, és meg kell egyezni az OLAF és az Európai Ügyészség tekintetében a Magyar Ügyészség, messze az uniós átlag fölött emel vádat a megkeresése kapcsán, ezt Laura Kodruca Kövesi is elismerte. Most ehhez képest még van egy kondicionalitási rendelet, ahol hetente támasztanak újabb feltételeket. Egyrészt ez minimum, ha jó hiszeműek vagyunk, a túlbiztosítás az EU pénzügyi érdekeinek. Amit te mondasz, az igaz, hogy a bizottság erőre kapott, csak az a kérdés, hogy ez az alapvető cél hogy az EU pénzügyi érdekei védve legyenek, az megvalósulás És utolsó megjegyzés, 2002 és 2017 között 15 év alatt 473 darab olyan bűncselekmény volt a tudományos szakirodalom szerint Magyarországon, amelyben sérültek az EU pénzügyi érdekei. Nem akarok tiszteletlen lenni, de van olyan kelet-magyarországi település, ahol más típusú bűncselekményből ez a szám néhány hét alatt összejön. Most az a kérdés, hogy valóban érdemese, és hogyha ezt mondjuk kivetítjük a 17-22-es időszakra, mondjuk ez a szám felment 600-ra, de szerintem még ez sem biztos, hiszen több szigorító intézkedéseket tett Magyarország például a közbeszerzések kapcsán, mondjuk 5-600 bűncselekmény miatt Érdemes Magyarországot így büntetni? Mert azt az senki nem fogadja el, hogy Orbán és kormánya lop. Hát ez egy érva az Európai Parlamentben, mert de akkor de nagyon...
0: Pillanat, de közben, miközben az unió pénzügyi jogairól vagy biztosítékőről beszélünk, megint előkerültek olyan érvek, hogy a, egyrészt a bírósági rendszerünkkel probléma van, az LMBTQ törvénnyel probléma van, tehát ezeknek aztán tényleg mi
2: közel most a pénzhez? Hát a bíróságok függetlenségének nagyon is sok köze van a pénzhez, hát ez benne van a jogállamisági rendeletben, ma az uniós felfogás szerint az uniós pénzek megfelelő elköltése az esetleges jogvitákban való, tárgyilagos állásfoglalás nem biztosítható valódi igazságszolgáltatási függetlenség nélkül. Talán nem kellett volna megválasztani a Kúria elnökévé Vargasi Andrást, aki egyébként egy nagyon komoly szaktekinté, viszont nem volt gyakorlati bíró, hát ez volt az országos bírói tanásnak az egyik súlyos kifogása. Talán nem, kellett, ettől... volna, talán nem kellett volna azt a Patyi Andrást oda tenni a Kúriába, aki megalászkodott Orbán Viktor előtt 2018-ban. Tehát ezek pillanatra... olyan személyi a... problémák voltak, egy amelyekre felfigyelte állunk, az Unió.
0: Pi... És ez tegnap derült ki. Tehát tegnap került oda Vargazsé András. Tehát ez megint egy olyan feltétel volt, ez a hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát Patja András, vagy Vargazsé személye elnézést évek óta ismert. Az ez az egyik, hallgass kérlek végig, tehát évek óta ismert. Te is elismerted ezek egyébként kiváló szakemberek, és azért, mert esetleg te, vagy valaki nem elégedett Varga Zsének a szakmai munkásságával, vagy szerinted nincs elég ítélkezési tapasztalata, ez azért számomra nem támasztja alá azt, hogy Magyarországnak el kell esnie az, az uniós forrásoktól, mert sérül az igazságszolgáltatásnak a függetlensége. Tehát ez, ez, én, úgy érzem, én úgy érzem, hogy megint egy olyan feltételt sikerül találni az Európai Bizottságnak, kétségbeesésével, amikor már a magyar kormány, már mindent teljesített, amit kértek, tehát mondom, mint a gyaloggalobban, ha megvan nektek a jelenet, amikor a lovagoktól egy reketyést kérnek ugye a, a, a lovagok, akik azt mondják, hogy ni. És akkor ott van a reketyés, akkor, akkor egy újabb feltétel, és megint egy újabb feltétel, majd a lovagok egyébként egy idő után legyintenek, és nem tovább. A
2: kérdésben azért egy mondatban hadd meg az álláspontomat, ha szabad. A kérdésben megfogalmazott állítás annyiban nem megalapozott, hogy azért például Vargasi András, vagy Patyival kapcsolatos dolog, az nem most vetődött fel, hiszen ezt már többen bírálták, és az Országos Bírói Tanács, hát talán... az Országos Bírói Tanács, hadd mondjam végig most én, Jó. egyhangulag elutasította egyébként Vargasi Andrásnak a Kúria elnökére való jelölését.
0: Szerintem a leghelyesebb az lenne, hogy az Európai Bizottság jelölni az összes magyarországi bírót, nem?
2: Ezt mondjuk én nem mondom. Szerintem, ezt nem szerintem ez, lenne
0: a, ez lenne a legkorrektebb, és akkor talán, meg az esetben sem biztos, hogy megkapnánk a pénzt. Na Még, igen, Zoliban, az... Zoliban feszülnek, a, mint gyakorló jogászban feszülnek az érvek.
1: A, ez egyszer nem tényszerű, hogy bárhol egészen pontosan úgy kezdem, hogy mindenhol a világon előírják, hogy bíróknak, amikor kinevezik őket, legyen ítélkezési gyakorlatuk. Az angol száz világban rendszeresen ügyvédekből lesznek bírók, és ítélkezési gyakorlata nem rendelkeznek. Vargazsi András a Velencei Bizottság tagja volt, Vargazsi András alkotmánybíró volt, Vargazsi András a legfőbb ügyész helyettese volt. Ha valaki látott már közelről tárgyalótermet, akkor az Vargazsi András, de ezen túlmenően olyan tudományos munkássággal rendelkezik, ami miatt, és ezt te is pontosan tudod, professzorok rendszeresen választott bírósági fórumokon ítélkeznek, milliárdos, akár dollármilliárdos most nem tévedek ügyekben, és egyébként olyan szférából érkeznek, mondjuk az egyetemi szférából, hogy nincsen ítélkezési gyakorlatok. Nem ez a legerősebb érv, azt én elfogadom, de hogy Vargasi András személyét így módon kipellengérezni, olyan OBT tagok részéről, akikről utóbb kiderült, hogy pályáztak egyébként helyi vagy, vagy megyei szintű bíróságokon, posztokra le leszavazták őket, Azért ezt se feledjük el, hogy az OBT sem babérkoszorús bajnokokból áll és a legkiválóbb bírókból, lehet, hogy igen, tehát ezt semmiképpen nem kívánom ezt a lehetőséget megvonni az OBT tagjaitól, de azért lehet, hogy nem tévedhetetlenek, lehet, hogy olyan bírák, akiknek nem feltétlenül uh, uh, lenne feladatuk és szerepük mondjuk Vargasé Andrást bírálni, ezt mindenki döntse el, hogy ezt helyesnek látja, de az kétségtelen tény, hogy a mostani rendszerben az OBT egy olyan fekete ló, amely kapcsán el kell mondani, hogy például Ausztriában ugyanezeket a jogokat az igazságügyminiszter gyakorolja, amit az OBA elnöke György Magyarországon, és nincsen OBT, amely az osztrák igazságügyminiszternek a döntéseit befolyásolja, de rosszabbat is mondok, a legfőbb ügyész határozatai előtte az igazságügyminiszter asztalán kötnek ki, és felügyelheti az ügyészség munkáját is. Tehát azért elfogadom, a hogy. A magyarországiában
2: nincs kétharmados parlamenti többsége a hatalomnak, ennek megvan. Volt és azért vannak olyanok, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem állt az Orbáni hatalmat. De lehetne, ne, ugye látoszni. ott is
1: van azért erre lehetőség, hogy valaki. Elvi politikai szellemű Miért
2: ne Jó, persze.
0: tehát értjük, hogy ez egy hatalmi játék, tehát itt nem az igazságszolgáltatásról van szó, még csak nem is a jogállamiságról, hanem ez egy kőkemény hatalmi játék. De Zorita, mit gondolsz erről?
3: Azt akartam csak mondani, hogy milyen furcsa, hogy ugye korábban Csehország, Lengyelország és Magyarország volt az a három ország, amelyiket mindig pellengírre állítottak, aztán Csehországban tavaly októberben volt egy választás, és akkor korrupt volt, de megszűnt, vagy elmúlt. És ugye azt látjuk, hogy a háborúpárti kormány van, igaz, hogy százezeres tüntetés is van Prágában a háború ellen, de ott már ezeket levették a napirendről, és most Lengyelország és Magyarország az a két ország, amelyeknél a Brüsszel mondjuk a lengyeleknél 116 mérföldkövet állított fel, eddig nálunk 17-ről tudtunk, ebből most lett 27. És, és ugye,
0: jönnek a szuper mérföldkövek
3: is. Igen, ugye ezt a franciáktól vették, mert Macron elnök a bővítésnél vezette be azt, mondjuk a, a, a Nyugat-Balkán, Országaival szemben, hogy ott a jogállamiságnak ezt a fajta gumikategóriáját, amit NGO-k meg mások ilyen szervezetek mérhetnek, véleményezhetnek, hogyha vissza lehet őket küldeni a, a rajtkőhöz. És a szuper mérföldkő is azt jelenteni, ha ezt elfogadnánk, hogy, hogyha mondjuk úgy gondolják, hogy mondjuk nem teljesítettünk egy ilyen szuper mérföldkövet, akkor ez az összeg befagyasztásához vezetett. De most Mérben...
0: Lengyelország megállapodott a nyáron az Európai Bizottsággal, és ennek ellenére sem kap pénzt.
3: Hát
2: Lengyelországnál az a helyzet, hogy az Európai Bizottság úgy látta, hogy a korábbi fegyelmi kamarát lényegében nem számolta fel a lengyel parlamenti többség, csak látszólag. Itt van egy értelmezési vita, és emiatt, most nem is akarnék állásfoglalni a részletekbe, csak emiatt van, egy vita az Európai Bizottság és a lengyel kormány között, és valóban a megállapodás ellenére Lengyelország nem jutott a pénzhez. Ez egyébként a magyar, magyar kormány számára is egy figyelmeztető jel, hogy lehetséges, hogy például a helyreállítási alapról majd decemberben megállapodás fog születni, de már most mondják, hogy ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy hozzá is jutunk a pénzhez. Számos Szoli által említett mérföldkövet még majd a helyreállítási alaphoz való hozzáférés érdekében. Teljesítenünk kellene.
3: És ezért javasolták a Fideszes európai képviselők például, hogy a háborús helyzetre, szankciós inflációra való tekintettel most a bizottság az ország, a tagországoknak, hogy jövő tavasszal utalja át az a jövő évre járó pénzeket, hogy nyilván be kell osztani egész évre, de hogy pont a háborús helyzet miatt, hogy ne játsszák ezt a játékot, nyilván a pénznek a felhasználására ügyelni kell, be kell tartani a, a szabályokat, de hogyha, hogyha ezt játszák, hogy így adagolják a pénzt, ugye az építési alapnak, a 20%-át használták fel, ez viszonylag kevés, és ezért mondta scholz kancellár, hogy hát ami beragad pénzt, az forgassák át, ugye ez megint új tárgyalásokat igényelne, és az új tárgyalásoknál megint csak hangú. Örülök kép. egyébként, hogy Tamás említette azt, hogy csak röviden, mert még szeretnék
2: uh, másról is uh, beszélni, és uh, uh, három percünk. Örülök, hogy az Európai Parlamentről szó volt abból a szempontból, hogy nem tartom másfelől viszont helyesek, amikor az Európai Parlamentnek nyomásgyakorló képessége van, ahogy említetted, akkor nem jó dolog, hogyha a fideszesek lebobócozzák, vagy bolondozzák az Európai Parlament tagjait. Tehát ilyenkor visszafogottság kellene, türelem kéne, kéne, és nem ilyen, hát, kardvágások.
0: Nézzetek bele a józsgömbötökbe, mi lesz ennek a vitának, ennek a konfliktusnak szerintetek a lezárása, vagy lesz -e egyáltalán lezárása egy mondatban, Zoli?
3: Szerintem kompromisszummal fog végződni, amiről újjáépítési alapnak a pénzeit odaígérik nekünk, nem adják oda, odaígérik, cserébe a költségvetés záróják, és ezzel akarnak zsarolni minket. Azért a magyar kormánynak is vannak adóászai ebben a meccsben.
1: Nagyon röviden több helyen előkerült a chicken game, a pávatánc kifejezés, tehát én is azt gondolom, hogy vagy akár a szép magyar húzd meg erezd, meg elv fog érvényesülni, adnak is meg nem is, a bizottság minden esetre látjuk, hogy retteg attól, hogy a parlament egy összeférhetetlenségi vagy bizalmatlansági eljárást indít velük szemben, ezért nem mernek a gesztusokat tenni, holott Ursula von der Leyen megválasztásában a magyar kormánynak, a magyar parlamenti többségnek óriási szerepe volt.
2: Egy Európai Bizottságot leváltó sikeres bizalmatlansági indítvány nagyon nehéz helyzetet hozta létre viszont az európai politikában, tehát van némi kétségem felül, hogy az Európai Parlament ez az eszközhöz nyúlna, úgyhogy én összességében Zolival értek egyet, szerintem mind a két fél érdeke valamiféle megállapodás, aztán majd meglátjuk, hogy ez milyen tartalma lesz.
0: Nagyon rövid az időnk, de azért mindenkit megkérdezek, nézitek-e a foci vb-t?
2: Én héba,
0: Mit gondoltok arról az elképesztő politikai adókapokról? Igen, erre gondolok, akkor ragad is magadhoz a szót. Tehát német válogatott, ugye nem Aki esetleg nem ismeri a történetet, ugye a német válogatott szeretett volna egy homoszexuális jelképpel a mezén megjelenni, ezt végül elvetették, nem engedték nekik, majd tettek -e egy gesztust, aztán a japánok ellen kikaptak. Összességében mennyire tartjátok szerencsésnek ezt a fajta, tehát a focinak ezt a fajta átpolitizálását?
1: Röviden, az MCC kiadásában jelent meg Andreas Rödder kötete, gyorsan átolvasható és nagyon tanulságos, a konzervatívizmus 21.0, azt hiszem ez a címe, és abban a, a német történész egyértelművé teszi, hogy ez a szivárvány színű szemlélet, ez Németországban a baloldali politika sajátja. Tehát ez egy baloldali politikai jelkép, semmi köze a meleg jogokhoz. én ezt régóta hangoztatom, hogy homofilok is tudnak szembehelyezkedni adott esetben az LMBTQ és a transzgender ideológiával, és az is rendkívül lényeges, hogy ebbe a körben viszont ma már a CSU is beletartozik, és a cdu tád baloldali politikát folytat, hogy Angela Merkel elkezdte a, a vörös-zöld politikát, ezt folytatják most természetesen. Ne
0: haragudjatok, de nem tudom megadni nektek a szót, mert lejárt az időnk. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva találkozunk az m1-en és a híradóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.